0: Ez itt a parallaxis. Üveket
1: becsatolni. Indulunk. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
0: Üdvözlök mindenkit a Parallax 5. adásában a mikrofonnál Horváth Adam Tamás. Természetesen itt van állandó műsorvezető társam Farkas Csaba, és a mai műsorunkban pedig elsősorban a Földön kívüli életről beszélgetünk dr. Vince Miklós fizikussal. Mielőtt még belekezdenénk, mai témánkban van két olyan aktualitás, melyről mindenképpen érdemes szót ejteni. Műsorunk adásszerű felvételére június 15-én pénteken kerül sor, azon a napon, amikor Stephen Hawking Hanvait Isaac Newton sírja mellett a Westminster apáccsában helyzik nyugalomra. az elméleti fizikus hanvainak elhelyezése után Hawking szavait egy különleges zenei aláfestéssel sugározza az űrbe az Európai űrügynökség, méghozzá a Földhez legközelebbi fekete lyuk irányába. Miklós, mi az első emléket Hawkingról találkoztál esetleg vele?
2: Nem, én nem találkoztam vele sajnos személyesen, már mint a Hawkingal, legközelebb, amikor kerültem hozzá, az a viaszmásolata másolata volt a madam tüsszóban optikumában, de természetesen nagyon nagy hatást gyakorolt az én életem. Rá, meg a karrierválasztásomra az, hogy gimnazista koromban egy, egy osztálytársam a kezembe adta az idő rövid történetét. Teljesen lebilincselő olvasmány volt, és hát azelőtt is persze nagyon érdekelt a csillagászat, meg az űrkutatás, de ez konkrétan arra mutatott, hogy milyen hihetetlen dolog, hogy egy csomó mindent az univerzumról úgy is meg lehet tudni, hogy az ember csak egy táblával, meg egy krétával számolgat. Persze azért a fizikának az igazságtartalmát elsősorban a kísérletek és a mérések döntik el, az, hogy egy ilyen szempontból mindenféleképpen egy extrém módon helyhez kötött ember, mint Stephen Hawking, ugye, aki még a saját testének sem volt az ura egyáltalán akkor már, és, és hogy mégis milyen fantasztikus teljesítményt tudott nyújtani abban, hogy megfejtett teljesen alapvető dolgokat a világ kapcsolatban, ez egy óriási inspiráció volt nekem.
1: Én ezt a hírt nem olvastam. Nektek van valami tippetek, hogy mik lesznek ezek a szavak, amik a fekete lyuk irányába sugárzódnak? Ez ilyen best-
2: én nem tudok erről semmit, ezt a hírt én is most hallottam először. Lehet, hogy nem is nyilvános még? Nem tudom, Ádám, Ádám tudhatod, te tudod?
0: Sajnos nem tudom, de azt tudom, hogy Vangelis zenéje fogja oh. aláfesteni ezt a best válogatást, tűvő ami fekete lyuk irányába sugároznák. Egyébként Csaba mondta pont a műsor előtt, hogyha vannak esetleg féreg lyuk, vagy fekete lyuk lakóélőlények, akkor azok, azok ebből akár tanulhatnak is. <gül>
2: Egyébként Mi nem szerint? az első eset, hogy Vangelis zenéje az kisugárzódik az űrbe, mert a 2001-es P- Mars Odyssey nevű Mars szondának is ő írta egy aláfestő zenét, ami szintén ilyen módon egyébként az űrsonda számára is ki lett sugározva, sőt talán még egy CD magával is vitte, tehát azt hiszem, mintmáig egy vangelis CD kering a Mars körüli pályán, azt hiszem.
1: Én szerintem a pont úgy lettek szerintem megírva, hogy ez az űrbe született, meg hát ez kifiknek is az aláfestése volt több esetben, úgyhogy azt hiszem, hogy jó helyen köt ki mindig. (gül)
2: Igen, bár a fekete lyukból már ugye biztos nem nagyon fog tudni kijönni, vagy ha mégis az éppen amiatt a hatás miatt lesz, amit a Hawking tanított nekünk, a Hawking sugárzás, ami végül is mégiscsak lehetővé teszi talán, hogy valamilyen módon valamennyi információ visszajusson a fekete lyukból a világ külsejébe, úgyhogy ilyen módon ez egy nagyon szép gesztus, hogy pont egy fekete lyukra irányítják rá ezt a zenét.
0: (gül) A másik fontos esemény, hogy június 11-én munkába állt legpontosabb mérlege egy Németországi Technológiai Intézetben, mely a legkönnyebb elemi részecske a neutrino tömegének meghatározásában hivatott segíteni. A Katrinnak hívott elektrostatikus spektrométer, jelentsen ez bármit is, 15 évig építették. Mit csinál ez a spektrométer, és egyébként is mi az a neutrino, és miért fontos megmérnünk?
2: Hát a neutrino az egy nagyon érdekes részecske, amikor a neutrino rétezését Wolfgang Pauli az 1930 as években meg Jósolta, akkor nagyon tulajdonképpen ki is volt akadva, mert azt mondta, hogy most ő posztulált egy olyan részecskét, amit azért talált ki, hogy teljesüljön ilyen bomlási folyamatokban az energia megmaradás, meg az impulzus megmaradás. De szóval úgy tűnt, hogy sérül bizonyos részecske fizikai folyamatokban, konkrétan például a béta bomlás nevű valamiben, aminek, amin, amennek során mondjuk egy neutron, amiről már mindenki hallott, egy neutronról, ami az atom a egyik részecské, hogy előfordultuk olyan által, Alakulásuk, hogy egy neutronból egy proton és egy elektron lesz, és akkor még keletkezett rajta kívül valami. Azt lehetett tudni, hogy keletkezett egy pici harmadik részecske, mégpedig onnan, hogy ugye amikor ezek a bomlások történnek, az nagyon hasonlít ahhoz, mint amiket a fizikából tanulunk gimnáziumban, hogy tökéletesen rugalmas ütközések, amikor biliárdgolyókat golyókat lökünk egymásnak, és akkor az, hogy milyen szögben ütköznek össze, és milyen szögben verődnek szét, azokat a szögeket, amiket lehet mérni, azokat ugye meghatározza a lendületnek és az energiának a megmaradása. Na már most az, az ilyen részeske fizikai detektorokban, úgynevezett közkamrákban, meg buborék kamrákban lehetett látni ilyen bomlásokat, és azt is lehetett látni, hogy a részeske pályák és szögek alapján bizony úgy tűnt, hogy valami még van ott, ami nem látszik. Ami azt jelenti, hogy egy olyan részeske keletkezett, és ezért volt a Pauli kiakadva, amit nem lehet detektálni. Mert, hogy például azt, akkor még azt gondolták, hogy valószínűleg ráadásul és meg azt is gondolták, ami aztán utóbbi bizonyítást is nyert, persze, hogy töltése sincs, elektromos töltése sincs. És ha egyik sincs, akkor egy részecskét az nagyon nehéz kimutatni. Na már most Pauli-iek két lehetőség átnyitva. nyitva. Egy, azt mondják, hogy elvetik, azt mondják, hogy hát, hoppá, az úgy tűnik, az energia megmaradás mégsem igaz. Azért ez elég kemény lett volna. A másik, hogy azt mondják, hogy van ott még valami, amit a, sehogy a bubánakban nem vagyunk képesek detektálni. És akkor ez egy óriási lelki fájdalom volt a pauli írt leveleket, kétségbeesett leveleket, hogy azt hiszem, hogy most megjósoltam egy olyan részecskét, amit a büdös életben nem lehet majd kimutatni. És, elkap- és kapta a neutrino nevet. Eredetileg Pauli egyébként Neutronnak nevezte el, mert előbb, előbb találták ki a neutront, mint a neutront, amit ma neutronnak hívunk. Azt nevezte el eredetileg, amit ma Neutrinónak hívunk, azt Pauli eredetileg neutrónnak nevezte. El. Végül a Neutrino név ragadt rá, amiben az olasz kicsinyítő képzött vehetitek észre a neutrínó, ami azt jelenti, hogy pici és semleges szemben a neutronnal, ami ugye nem kapta meg a kicsinyítő képzőt, mert az egy jó nagy részeske. Na, szállt, szóval mi következik mindebből? Az következik, hogy meg Megjósolták a neutrinot, azt mondták, hogy nem lehet kimutatni, aztán szerencsére kiderült, hogy ezt mégis ki lehet mutatni, pedig éppen annak hatására, hogy ahogy a neutrinó keletkezik egy atommag lebomlásával, ugyanúgy egy neutrinó beérkezésével át tud alakítani hasonlóképpen például egy, egy, egy protont egy neutronnál, vagy éppen fordítva, tehát egy inverse beta-bomlás is lejátszódhat, egy, úgynevezett egy ilyen folyamat, és azt viszont lehet érzékelni. És akkor nagyon jó, mert ezzel sikerült kimutatni, Tényleg vannak ilyen pici, pici semleges részecskék. Na most ez azért fontos, mert ilyenek persze a napból is jönnek ki, mégpedig rengeteg. Ugyanis a napban zajló fúziós folyamatokban, amik a hidrogént héliummal alakítják át, meg egy csomó fényé, ugye mi ebből élünk. De emellett keletkezik baromisok neutrinó is, csak épp azért, mert pici és semleges, ezért semmi kölcsönhatásban nem lép gyakorlatilag szinte az anyaggal. Mi azt jelenti, hogy kb. az egész földön akadálytalanul átrepül. Tehát ezért is mondta a Pauli, hogy soha nem fogják tudni Mutatni, mert nagyon-nagyon ritkán lép bármilyen kölcsönhatásban az anyagkal, egyszerűen ff, úgy átsuhan rajtunk is, ebben a másodpercben is, hogy ezt a mondatot kimondom, valószínűleg sok ezer neutrino repült át éppen a szememben, tehát ez engem nem zavar, meg senki más nem zavar, tehát az egész Földön zubog át a neutrino nyalál. A Föld az szinte átlátszó a neutrino-nak, Úgyhogy ezért ez egy baromi érdekes részeske. Viszont hát információt szolgáltatna az, hogy mennyi neutrino van, meg jön, az például információt szolgáltatna a nap belsőjében zajló folyamat. Ezért elkezdtek neutrino távcsöveket építeni, amik ilyen nagy régi, át, elhagyott bányák mélyén épültek rendszerint, Amerikában is, Japánban is vannak a Miocan, de meg egyéb hatalmas nagy detektorrendszerek, amik a Föld mélyén, ahova tényleg csak a neutrinók jutnak le, mert már minden más elnyelődik, a neutrino persze vígan lejut, ott van egy bazi nagy tartály, amit feltöltenek mondjuk vízzel, vagy bármilyen olyan anyaggal, amiben a neutrinó ilyen emlegetett atommagátalakulásokat tud végezni, és akkor azok mindenféle másodlagos folyamatokat indítanak el, amik meg fényfelvillanásokhoz vezetnek, persze nagyon picikhez, és azokat meg lehet detektálni. Szóval borzasztó. Tehát eleve az, hogy neutrinókat egyetlen Sikerült kimutatni, az az 1960-as évek vívmánya. Na most viszont azt lehetett tudni innentől kezdve, hogy neutrinó rettenetesen sok van, és hirtelen baromi fontossá vált, hogy a neutrínoknak van-e tömege vagy nincs. A Pauli eredeti eredménye azt mondta, hogy a neutrinónak nincsen nyugalmi tömege. Na már most viszont a Szovjetunióba emigrált olasz fizikus, egy bizonyos pontekorvó, az már az 50-es években úgy érvelt, hogy szerinte a neutrinónak van nyugalmi tömege. Persze iciri piciri, Sokkal kisebb, mint akár egy elektroné. De mégis nagyon fontos, hogy ez nem nulla, mert ha rengeteg neutrino van az univerzumban, akkor például az ő tömegük is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például megvan-e a hiányzó tömeg a világegyetemben. hogy nagyon fontos volt, hogy a neutrino-nak van-e tömege, meg nincs. És egyébként éppen a 2000-es években adták már ki azt a Nobel-díjat, ami a japánoknak egyébként azért a felfedezésért, amivel sikerült perdöntően igazolni, hogy a neutrino-nak van egy iciripiciri tömege. Tehát ez sikerült egy alsó határt adni arra, hogy a neutrinónak legalább ennyi a tömege, és volt egy felső határ is, de azért ez mindig elég pontatlanul ismert, és akkor most ez az új detektor, ez azt célozza, hogy még pontosabban ismerjük meg a neutrino tömegét, ami tehát még egyszer az már csak azért is baromi fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora annak az anyagnak a tömege, ami a világegyetemben van. Például az el- Szóval hát ezért fontos röviden. Vagy nem is olyan röviden. Hát szóval kb. ennyit tudok mondani most így erről egy műsorban.
1: <gül> de akkor, amit a német kollégák itt előállított, megkonstruáltak szerkezetet, az semmiképpen se egy klasszikus mérleg, hanem ott is fociznak valahogy a részecskékkel, ha jól értem, és akkor közvetett módon tömegre lehet információkat szerezni. Így
2: van, így van, így van. Tehát az, hogy mennyi, mennyi ilyen másodlagos részecské generálódik, így lehet megmérni, ez tulajdonképpen nagyon-nagyon áttételesen függ attól, hogy a neutrinónak mennyi a tömege. Mint mindenféle kül, amit beledobunk a vízbe például, az is, hogy, hogy mennyire lassul le, az például nyilván attól is függ, hogy mi a kőnek a tömege. Hát egy kicsit így van ez a neutrinóval is, úgyhogy annak is a fékezési sugárzása, vagy az ő által csinált reakcióknak a, féke, a fékezési sugárzása az attól is függ, hogy a neutrinónak mennyi a tömege. Hát ilyen, ilyen módon lesz ez mérleg, szóval ez csak azért mondják, hogy a világ legpontosabb mérlege, mert ennyire iciri piciris tömeget, azt még soha nem kellett megmérni ilyen pontossággal. De persze ez nem alkalmas arra, hogy meghatározzuk, hogy például én hány kiló vagyok, tehát ez nem ez a fajta dolog. Ez kifejezetten kizárólag csak neutrinok tömegének a mérésére alkalmas ez a mérleg. Semmi másra.
0: Amikor 15 évig építenek egy ilyen eszközt, akkor, akkor nem áll fönn az a probléma, hogy ugye közben nagyon sokat változik a, a, a technológia?
2: Most már bizony fennáll, mert, mert éppen a 2000-es években jutottunk el oda, és ez már a futurológia, meg egyéb szempontokból is, ugye ez nagyon érdekes, hogy most már először van az, hogy a technika sokkal gyorsabban fejlődik, mint mint akár egy emberöltő. Tehát nyilván az van, hogy tíz év alatt olyan őrületes fejlődés van, vannak ezek a dolgok, például ugye a moore törvény, néhány évente megkétszereződik a, a világszámítástechnikai kapacitása, vagy a processzorok teljesítménye, aztán két évente megduplázódik, vagy valami ilyesmi. Ugye ez az élet rengeteg területén érvényes. Persze, 15 éves projekt tervezésénél óhatatlanul az van, hogy, hogy mire véget ér el a a technológia. Ez még inkább igaz, hogy az űrprogramokban és ahol a 15 év kifejezetten rövidnek tűnik, mert például amikor egy űrszondára gondolunk, akkor gyakorlatilag egy generációnyi idő eltelik a projekt definiálásától az indításig, noplánne magáig a repülésig. Tehát nem véletlen, hogy például, mit tudom én, a plutó 2016-ban meglátogató, vagy 2015-ben meglátogató űrszonda fedélzetén ugye ilyen Playstation 1-es csipek vannak, vagy, vagy... tehát a NASA például ugye a kiforró technikákat használja, hasonlóképpen a részeske fizikai alkalmazásokon is ezek megjelennek. ez nem okvetlenül baj egyébként, Viszont persze a detektoripar is rohamosan fejlődik, úgyhogy itt nagyon is megvan az esélye, hogy mire megépítik, addigra már sokkal jobb neutrinó detektorokat lehetne építeni, de hát ezt mindig ezzel fámolni kell ebben a műfajban. Ezzel a 15-20 éves csúszással, mert bizony ennyi ideig tart egy ilyet megkonstruálni, nincs mese.
0: Milyen kutatási területeken lehet nagyon sok haszna annak, hogy ha tudják pontosan a neutrinóknak a tömegét?
2: Egyrészt például a napfizikában, tehát a nap belsejében lesz a fúziós folyamatok jobb feltérképezéséhez ez segít. Hiszen a neutrinók tényleg a nap, leg, nap belsejéből jönnek, tehát amikor úgymond egy neutrinót távcsővel <gül> vagy hát egy, akár egy ilyen detektorrendszerrel rátekintünk a napra, tehát a nap irányába fordítjuk, akkor ott azt látjuk, ami közvetlenül a nap elsőjéből jön, még mondjuk, ha szabad szemmel vagy gyakorlatilag bármilyen más hullámhoz van ránézünk a napra, akkor a felszínét látjuk, ezt a fotoszféra nevű valamit, ami a, ami ez az 5-6 ezer fokos napfelszín, ugye ennek az 1 millió kilométer átmérőjű nagy nappömpnek a legkülső része, viszont a neutrinok azok a legbelsejéből jönnek, tehát az, hogy milyen fúziós folyamatok zajlanak oda bent, az erről szolgáltat információt. Aztán persze mondom még egy fontos dolog, ami konkrétan a tömegmérés, az, az, az befolyásolja a kozmológiát. Tehát a kozmológiában tényleg arról van szó, amit már említettem, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy az univerzumnak mi lesz a sorsa, ahhoz nagyon fontos hogy mennyi benne az anyag. Oké, ránézzünk a csillagokra például, meg a csillagködökre, meg ilyesmikre, amiket látunk, mindenféle távcsövekkel, meg egyéb sokkal bonyolultabb közvetett módszerekkel lehet valami fogalmat alkotni arról, hogy mennyi lehet az univerzumban levő anyagnak a tömege. De ehhez hozzájárulhat, mert egy pluszba az, hogy ehhez meg egy plusz járulékot adhat az, hogyha kiderül, hogy a neutrino, mit tudom én, kétszer nehezebb, mint eddig hitték. Szóval azért az egy, hát tudom, hogy a neutrinó tömege iciri-piciri, de hát végtelen sok van belőle, szóval azért az egy komoly járulékot fog tudni jelenteni. Ami azonban annyira fontos lehet, hogy esetleg különböző kozmológiai forgatókönyvek között dönthet. Tehát nem véletlenül hogy például a Magyarországi Marc György, az elta atomfizikai tanszéknak a legendás 2003-ban elhúnyt hogy az elsők között javasolta azt, hogy a neutrinónak van tömege, és hogy ezzel foglalkozni kell mert épp Éppen, éppen a hiányzó tömeg megkereséséhez ajánlotta a neutrinót mint egy jelöltet. Ugye abban a korszakban, amikor még nem lehetett igazolni, nem lehetett tudni, hogy van-e a neutrinónak tömege, vagy nincs. Most már lehet tudni, hogy van, de még mindig nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi. És még mindig nagyon nem mindegy az univerzum története szempontjából, hogy mennyi az annyi. Ez a sok kicsi sokra megy effektus.
0: És akkor most térjünk át mai témánkra, és kezdjük is egy nagyon egyszerű kérdéssel. A tudomány mai állása szerint mi kell az élet kialakulásához?
2: Hát ez egy rettenetesen érdekes kérdés, mert ez az első körben azt kell definiálni, amiben már önmagában nincs egyetértés, hogy mit nevezünk életnek. Egyáltalán mit nevezünk életnek. Ugye régebben volt erre egy klasszikus definíció, amit talán még középiskolában tanultunk is, de azóta már többen úgy érvelnek, hogy az valójában egy kicsit földi élet soviniszta, tehát az, amit mi megtanulunk, hogy a szén alapú életre jellemző dolgok, hogy, hogy, hogy mi minden kell, milyen aminos kell lenni, hogy abból aztán keletkezzen mindenféle élő szervezet, és akkor meg is tanuljuk ezeket a klasszikus kísérleteket. Ez mind tulajdonképpen a földi életre van szabva. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy most már a modernebb szemlélet egy kicsit funkcionálisabban határozza meg, hogy mi az élet. Mi az élet? Például lehet azt tekinteni életnek, amikor olyan rendszerek jönnek létre, legyen az bármi, tök mindegy az is, hogy milyen anyagból áll, ami képes önmagáról másolatokat készíteni, tehát reprodukáló egy replikátor jön létre, és ahol a replikátorok jönnek létre, ott óhatatlanul az is előfordul, persze, hogy másolási hibák keletkeznek, és a másolási hibák során meg az előnyös másolási hibák azok jobban tudnak szaporodni, az előnytelen másolási hibák meg nem tudnak olyan jól szaporodni, tehát akkor rögtön megjelenik egy evolúció, és ez már nagyon életszerű, tehát tulajdonképpen lehet, hogy bármilyen szerkezetet, akár egy gépet ilyen értelemben élőnek lehet tekinteni akkor, hogyha tudja azokat az alapvető dolgokat, hogy mondjuk a környezetből valamilyen módon tápanyagot vesz föl, persze, hogy tápanyagot vesz föl, minden működik valamivel, és tud magáról másolatokat készíteni. És akkor most egy aszexuális reprodukcióról beszélünk nyilván, persze a szexuális az megbonyolultabb, amikor nem másolatokat készítünk, hanem kombináljuk az információ tartalmat, mert hát a változékonyság, a változatosság, az gyönyörködhet, de hát az a lényeg, hogy legyen egy replikátor. Egy ilyen értelemben bármi, ami ezt tudja, azt talán élőnek tekinthet. Úgyhogy éppen ezért mostanában egyre inkább teret nyert, például ezért is, ennek a felismerése miatt is az extremofilek vizsgálata, ami olyan életformák vizsgálata, amíg egyáltalán nem a klasszikus körülmények között alakul ki. Mit, mit hívunk a klasszikus körülményeknek. Hát például egy ősi bevett dogma volt, hogy az életnek a vízben, tehát az óceánban kell kialakulnia. Ugye volt ez az ősreves kísérlet az 50-es években, ami szépen demonstrálta, hogyha veszünk egy Löyit, ami úgy néz ki, mint a víz, és Adunk hozzá metán, meg még egy-két dolgot, ami benne lehetett a földősi atmoszférájában, és mindenféle elektromos kisülést viszünk be a rendszerbe, ami mondjuk megfelel annak, hogy villámlott az ős atmoszférában, akkor mindenféle aminosavak jönnek létre ebben az levesben, amik az élet alapvető építőkövei, és hogy ez nyerre És akkor sokáig meggyőződésük volt az embereknek, hogy a szén alakú élet már pedig nyilván az óceánban kezdődik el. Most már ebben egyáltalán nem vagyunk biztosak, mert olyan helyeken találnak a kutatók életet, ahol nem is. Bárták. Például a föld felszíne alatt több kilométerrel lent a bányában, ahogy egyáltalán nincsen se fény. Ja, a fény a másik, ugye a fény az is klasszikusan mondják, hogy a fény az kell az élethez. Na de, hát ehhez képest 5 kilométer mélyen egy bányában, tehát ahol már csak a bányászok, a neutrinó detektorok élnek, és kb. ezek, ja, és akkor itt találnak ilyen kőevő baktériumokat. Vagy ott vannak ugye a, a, a kemoszintézist végző kis lényecskék, amik, amik az óceán legmélyén élnek, ahova szintén semmi napfény nem jut le, meg semmilyen szokásos értelemben vett tápanyag, viszont a Föld belsejéből kijövő kürtőkön jön fel mindenféle föláramló, metántartalmú, meg egyéb tudszokat tartalmazó valami a belsejből és akkor ők ott vígan Emiatt aztán egyáltalán nem is tudjuk, hogy például lehet, hogy ők előbb alakultak ki, mint az úgymond klasszikus életformák, amikhez kell a fény, kell a víz, víz kell, amit tudom én, színt, dioxid vagy oxigén. Egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg annyira szükséges. Úgyhogy például ezért aztán fölmerült, hogy például a naprendszerben, ugyan ilyen hely, ahol a föl, mint a Föld, ilyen csak egy van. Igaz? Mert egyedül a Földön van a naprendszerben folyékony víz. És akkor sokáig azt mondták, hogy a többi helyen nem is lehet élet. Mármint ez sem igaz, folyékony víz a felszínen. Ez az, ami a Földön van csak. Aztán kiderült, hogy például a Jupiternek az Európa nevű holdja, az például nagyon messze van, és egyébként annyira nem mondtam igazat. Az előtt, hogy azon sokkal több víz van, mint a Földön. Egyébként, csak éppen nem a felszínen, mert a felszín befagyott jégborítja, hanem a felszín alatt ott van egy nagyon-nagyon vastag, mély óceán. És akkor elképzelhető, hogy bár oda nem jut le semmi fény, de lehetséges, hogy ott laknak élőlények, hiszen az Európának is aktív a belseje, tehát ott is lehetnek ilyen kültők, ahogy is hű, meg a tápanyag juthat föl az égitest belsejéből, és akkor ott bizony elvileg kialakulhattak volna olyan lények, amik a Földön léteznek, ilyen extremofilek. Na most a kérdés az, hogy a földi extremofilek esetleg egy jó eséllyel az Európán is meg tudnának élni, ez úgy szerintem simán lehet, hogy így van, de egyáltalán nem biztos, hogy ki is alakultak ott. Tehát ez a kérdés, hogy az, hogyha az élet túl tud élni valahol, az egy másik kérdés, mint az, hogy ki tud-e ott alakulni, mert egyébként ez egyáltalán nem biztos. Viszont akkor még jön a további komplikáció, hogy például a naprendszerem belül, és akkor itt jönnek az úgynevezett pánspermia elvéletek, Egyáltalán nem biztos, hogyha például találunk egy életet az Európán, az Európa felszíne alatt, ebben az óceánban, az lehet, hogy nem is független a földi élettől, mert lehet, hogy a bolygók összefertőzték egymást. Most kérdés az, hogy hogy a bubbánatba fertőzheti össze egymást több száz millió kilométerre fekvő két égítést. És hát sokáig azt hitték, hogy persze ez lehetetlen. Most már aztán tudjuk, hogy bizony, bizony, bizony egyáltalán nem lehetetlen, mert hogy egy nagyobb becsapódás, egy üstökösnek vagy egy aszteroidának a becsapódása, az kiszakíthat egy bolygóból repesz darabokat, kiskő darabokat, vagy nagyobbakat, amik aztán évszázadokon, évezredeken, akár évmilliókon keresztül bolyonghatnak a naprendszerben, és esetleg vihetnek magukkal élőlényeket, amik aztán rápottyannak, bármi mikroszkopikus élőlényekről beszélünk nyilván, és akkor azok rápottyanodnak egy másik égítestre, és akár összefertőzhetik. És kérdés, hogy ez mennyire realisztikus? Hát régen azt mondták, hogy baromira nem realistikus, mert ha még egy ilyen meg is történik, akkor a kirepülést az biztos nem éli túl, a, mondjuk rajta van egy baktérium, egy kövön. Játsszuk el egy ilyen gondolatkísérletet, kísérletet: a Földre becsapódik egy bazi nagy aszteroida, kiszakít egy követ, van rajta egy baktérium. Mi történik vele? Először ez a baktérium keresztül repül a föld légkörén, ott több ezer fokra felizzik. Gondolnánk naivan, hogy az tud se éli túl, úgyhogy már itt van vége a dalnak. Aztán utána bolyong az űrben, akár évszázadokon keresztül, akkor ott éli a gyirkos uv sugárzás, meg mindenféle ízé, és akkor szépen sterilizálódik az a kő, tehát ha volt is rajta valami élet, az biztos meghal, mire rápotja egy másik bolygó. Na hát gondolhatjuk, hogy ez nem túl valószínű, hogy ez mégis bekövetkezik, és akkor szépen sorban az elmúlt 10-20 évben kiderült, hogy bizony azért ezek mind-mind túlélhető dolgok. Például a 1969-ben, az nem is az elmúlt 10-20 évvel, először 1969-ben lett rohadt gyanús a dolog, amikor ugye az Apolló 12 űrhajósai meglátogattak a Holdon egy két évvel korábban leszállt űrszondát, és arról hazahoztak darabokat. És kiderült, az egyik ilyen darab, amit hazahoztak, az a kamerá. Volt a szörveyor 3 nevű űrszondának, és megnézegették a Földön, és kiderült, hogy a Földön a start előtt rosszul sterilizálták az űrszondát, úgyhogy egy streptococcus mitis nevű kis gömbalakú baktériumok laktak rajta. És azok a két évet ilyen hibernált állapotban simán átvészelték a holdon, ahol az az UV-sugárzás, meg az a 300 fokos hőingadozás, ingadozás, meg a légkör teljes hiánya, meg ilyenek ott vannak. Két évet simán átvészeltek, és amint megfelelő környezetbe kerültek, újra elkezdtek szaporodni. Ezek a baktériumok. Tehát Hát ilyen értelemben egy két évnyi időszakot túlélhetnek a világgörbeli nyílt világőrbeli körülmények között. És nem tudjuk, mennyi a felső határ lehet, hogy évszázadokat lehet, hogy évezredeket is túl tudnak élni. Ezt nem tudjuk. Hát amikor hibernálódik egy ilyen kis bacci, vagyis itt hát gyakorlatilag nullára csökkenti az életműködéseit, akkor azért az elég sok ideig el tud lenni. De ráadásul nem is csak egy sejtűeket. Tehát nekem a legdöbbenetesebb az a Tardigrada, vagy magyarul medve kicsi lény, ami egy orosz európai közös űrkísérletben néhány évvel ez. Képzeljétek el, hogy azt a pici állatot, ami olyannyira nem egysejtű, hogy ez egy aztán, hogy nyolclábú pici kis lépegető lény ez a medveállatka. Ezt kitették az űrhajón kívülre, a nyílt világ. És aztán ott volt két napot, bűruha nélkül, és aztán és megint vígan a tovább, meg jól is érezte magát. Tehát például ez a medveválaszka, ez egy nagyon összetett szervezet, és túléli a nyílt világült. A másik, amit mondtam az elején, ez a légkörből való kirepülés, ezt túl lehet elélni. Na erre azt mondták, hogy hát az biztos nem, de nagy súrlódási hő 3000 fokra felizzik a közet, miközben kirepül, vagy leesik éppen, hogyha a másik ember. A fertőzés ezt nem lehet túlélni. Tehát egy keserű, de nagyon érdekes tudományos eredmény kapcsolódik ehhez. 2000 Háromban, amikor a Kolumbia űrrepülőgép felrobbant, hét űrhajóssal a fedélzetén, szétégett a légkörben, és az űrhajó egyes darabjait megtalálták, amik lezuhantak. És ezek darabok egyike, a C elegáns, ez a neve, hogy, hogy elegáns, tudok, a C elegáns nevű fonalféregnek a kicsi kísérleti tartálya volt, amikkel egyébként az űrhajósok a kéthetes repülés során kísérleteket végeztek a pályára. De hát ugye a visszatéréskor szétégett az űrhajó, felizöld 3000 fokra, kőkövön nem maradt, ugye. A legénység szörnyethalt, és, és minden szétrobban, de az ezt a kísérleti tartály ezt például megúszta, megtalálták, és képzeljétek el, hogy vígan érdekeltek benne ezek a fonalférgek. Ami azt jelenti, hogy bizony egy ilyen világűrből zuhanó repüléssel, 3000 fokra felizzással való becsapódásos, valamit is túl tud élni, egy fejlett több élőlény. Tehát akkor most miről beszélgetünk? Ez egy ilyen elég valószínűtlen esemény, hogy a bolygók összefertőzik egymást élettel, persze, viszont az is igaz, hogy több milliárd év van rendelkezésre. Tehát akkor most. Egy Egyrészt, hogy teleg, mi az élet, másrészt, mindig kialakul-e magától az élet, függetlenül alakul-e ki, összefertőzhetik-e egymást a bolygók? Hát ezek mind nyitott kérdések. De hát valamit talán most érzékeltettem, hogy mennyi, mennyi érdekesség van itt.
1: De akkor a kutatóknak nagyon nehéz dolguk van, hiszen gyakorlatilag azt mondod, hogy minden olyan körülmény, amit mi korábban feltételeztünk, hogy fény kell, víz kell, bizonyos kémiai struktúráknak a megléte szükséges, azt mind kidobhatjuk, és mindenre oda kell figyelnünk, mert potenciálisan mindenütt lehet élet. Hogy kezelik ezt a kutatók? Mire koncentrálnak, amikor odakint nézik a környezetünket?
2: De elsősorban ugye a, a kérdés az, tényleg, hogy hogyan lehetne bármilyen életet kimutatni, Ez nagyon nehéz. Inkább arra próbáljunk magukat leszűkíteni, hogy a klasszikus földtípusú élet megtalálható-e valahol, és itt a kutatás most jelenleg elsősorban a Marsra irányul, mert egyrészt ugye az a legközelebbi bolygó, másrészt ott lehetett néhány millió évvel ezelőtt még hasonló éghajlat a Földihez, meg ott lehetett folyékony víz, ugye arra már bizonyíték is van, nem is egy, egy folyékony víz volt, meg sokkal sűrűbb légkör volt, plusz még a Földi ózonpajshhoz hasonló védő réteg is volt a légkör, ami valószínűleg kén-dioxid lehetett, plusz a Marsnak is volt egy nagy globális mágneses tere, ami most már nincs, de régebben volt. Ez is fontos, mert a bejövő kozmikus részecskéktől védi az életet. Tehát ez mind-mind az a sok védelem, ami kell ahhoz, hogy a földtípusú élet kialakuljon, ez meg lehetett a Marson. Tehát akkor most arra fókuszálnak, hogy vajon ott találunk-e valami nyomokat arra a rég múlt életre vonatkozóan, vagy akár a felszín alatt nagyon mélyen lehet-e jelenleg is valami mikroorganizmus, Élet. Hát most ott erre, erre zajl, megy a kutatást, ami még abszolút ez a földi élet soviniszta típusú hozzáállás alapvetően. Tehát tényleg ezt a klasszikus, ahogy is emlegetett, fény, fény víz, széndioxid, szerves vegyületek, Rendszerben mozgó életet keresik elsősorban.
0: Tehát, amikor egy olyan hírt hallunk, hogy a Körészeti által végzett vizsgálat szerint a Marson valamikor az élet kialakulására alkalmas feltételek is adottak lehettek, hol ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak és kizárólag ilyen nagyon szemellenzősen azt a fajta életet keresünk, ami az ami a földi. Földi élet.
2: Igen, mert az az egyetlen, amit ismerünk, és az, az egy, amiről biztosan tudjuk, hogy ki tud alakulni. Csak közben nem szabad elfelejtenünk, hogy attól még lehet 5 millió másféle élet. Olyat még nem. Láttunk, úgyhogy pontosan ezért lenne tök jó találni akár csak egyféle Földön kívüli életet, mert abból talán megtanulhatnánk valamit arra vonatkozóan, hogy az, hogy az élet ilyen, mint a Földön, az mennyire szükségszerű és mennyire véletlen. Például kell-e, hogy legyen DNS, vagy RNS, vagy bármi ilyesmi, vagy lehet valahogy itt tök más, vagy kell-e, hogy alapú legyen, vagy lehet-e szilícium alapú egy élet. Ugye a szilícium az kb. ugyanazt tudja a maga négy vegyi értékével, mint a szén, tehát elvileg lehetne szilícium alapú élet is. Tehát egy minden lehetne, egyetlen nem biztos, hogy ezek létre is jönnek. És amíg nem ismerünk más jelenleg, ez a helyzet, hogy nem ismerünk semmi más életet, csak a Földét, azt is csak részben. <gül> Úgyhogy ezért aztán nagyon jó lenne látni bármi mást, és megmondani, hogy mennyire. lehet, lehet, hogy tényleg a Földi az egyetlen járható út. De az a vicc, hogy erről nem tudunk semmit. Úgyhogy itt óriási a bizonytalanság.
0: Miközben úgy tűnik, hogy az élet gyakorlatilag mindenhol utat tör magának, mégis azt tapasztaljuk, hogy erre nem találunk egy egyértelmű bizonyítékot a közvetlen környezetünkbe. Ez mégis hogyan lehetséges? Tehát Hogy lehetséges az, hogy a Marsot, a, nyilván a bolygónak csak egy kis részét kutattuk eddig át, de, de mégis egyértelmű jelét nem találtuk ennek, holott azért a, a kutatók szerint ennek a valószínűsége ugye elég nagy, hiszen azért sok dokumentumfilmben halljuk azt, hogy a, a Mars ilyen értelemben az a, az a Föld másra lehetett sok-sok millió, milliárd évvel ezelőtt.
2: Igen, ezt halljuk, és pont ezért rejtély, és hát valószínűségekről semmit nem mondhatunk, mert egyetlen egymérési pontunk van, és ez a földi élet. Úgyhogy ez legalább annyira érdekes kérdés, hogyha a marson nem alakult ki élet az miért volt? Mert ahogy te is mondod, most nagyon úgy fest, hogy a Mars az egy relatíve élhető hely lett volna még néhány millió évvel ezelőtt is. Ami egyébként nem volt olyan rég, így naprendszerben légyos kellett, hogy ezt ahhoz kell mérni, hogy a naprendszer bolygói, például a Föld vagy a Mars, az olyan 4,6 milliárd éves. Tehát 4600 millió éves. Tehát ahhoz képest, az nem is volt még annyira rég, amikor a Marson óceánok hullámozhattak, és aktív vulkánok pöfögték a levegőbe, a dioxid amitől az sűrűbb volt. Most ezt képest gyakorlatilag szerves anyag sem nagyon van a Marson, most megint néha, néha kimutatnak egy kis metánt, és akkor mindenki őrült boldog. De valójában az a vicces helyzet van, hogy a Mars talaja úgy általában az úgy sokkal sterilebb, mint akár egy meteor. Tehát, hogy a szerves vegyületek azok nagyrészt hiányoznak a Marsról, ami persze kidumálható azzal, hogy valaha voltak, csak aztán megszűnt a Marsnak a mágneses tere, meg az ózonrétegnek megfelelő védőpajzsa, Ritkább lett a légkör, és amiatt az UV és sugárzás, ami jön a napból, az jól szétbumlasztott mindent, és nyomtalanul eltűnik a szerves vegyületek, vagy majdnem nyomtalanul. Hát azért ez fura. Tehát, mi történt a marson? Az is egy nagyon érdekes kérdés, amúgy klíma szempontjából is. Egyrészt kialakult az élet, ha nem alakult ki, akkor ugye a nem? Akkor lehet, hogy milyen nagyon különösen szerencsés hely vagyunk, de gőzünk sincs, hogy miért lennénk ilyenek. És aztán a másik meg az, hogy mi történt a marson, amitől így hirtelen egyik pillanatról a másikra naprendszer Nézz, be lakhatatlanná vált, meg hova tűnt az a sok víz, meg mitől lett ez egy ilyen halott bolygó, mi lett az a brutális klímaváltozás, és mi idézhette elő. És, és lehet-e, hogy ez bekövetkezik a Földön is. Tehát azt mondom, hogy akik nem értik, hogy miért költenek dollár dollármilliárdokat a Mars-meg a Vénusz kutatására, annak mindig azt tudom mondani, hogy ez azért van, mert ezek úgy kell tekinteni ezeket, mint párhuzamos földekre, és mind a kettő két borzasztó, de ellentétes végkimenetel dokumentál. A Vénusz az az elszaladó üvegház effektust, Sociális felmelegedést, amit lakhatatlanná teszi a, felszínt. a mars pedig a fordítotját. Mi történhetett? Mennyi esély van annak, hogy a két szomszédunk belefutott ilyen katasztrofális végállapotokba, pedig valaha tök jó helyek lehettek, akkor miért nem, és fennáll be a veszélye annak, hogy mi is belefutunk egy ilyen vált ahhoz, hogy erről tudjuk mondani valamit, meg kell nézni a többi bolygó történetét. Tehát ez hosszú távon az emberiség túléléséhez egy kulcskérdés lehet. Nagyon fontos dolog ezeket a bolygókat vizsgálni. Még akkor is, hogyha az élet kapcsán nem jutunk semmire
0: a klímakutatás, és az előbb most említetted is, mint klímakutató, amikor, amikor nem csak ezt a bolygót, a Földet vizsgáljátok, hanem akár a Vénuszt, akár a Marsot, akkor ezt így milyen kontextusban figyelitek, hogy, hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert általában azért nagyon más klímarendszerekről van szó. Én általában azt szoktam vizsgálni, például a Föld esetében hogyan változtatja meg a globális felmelegedés az időjárási viszony. Nyokat. Most nyilván az a triviális, hogy felmelegedés az azt jelenti, hogy a bolygóra átlagolva melegebb lesz. Tehát a bolygóra vet átlag az senkit nem érdekel, mert mindenkit az érdekel, hogy ott milyen lesz az időjárás, ahol lakik. És akkor például kiderül, hogy ahogy felmelegedés van, az például ahhoz vezet, hogy a sarok meg az egyenlítő közti hőmérséklet különbség az csökken. És hogyha csökken a, hő, mert hogy a sarok az gyorsabban melegszik, mint az egyenlítő. Tehát ez a globális felmelegedés ez térben nem egyenletes, hanem az egyenlítő az kb. alig melegszik viszont a sarkvidék az meg kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag. Ugye ebből viszont az következik, hogy a sarok egyenlítő közti hőmérséklet különbség csökken, és ez azért csökken, és ez azért fontos, mert ez a hőmérséklet különbség hajtja a szeleket. Itt a mérsékelt égőfben attól vannak lényegében szelek, hogy hőmérséklet különbség áll fent a sarok meg az egyenlítő között. Aztán persze nem észak-déli szelek fújnak, mert a Föld forog, és a Föld forgása hatására fellépő erőhatások, például a Koriolis erő, eltekerik ezeket a szeleket, és ciklonok, ne adj Isten, hurrikánok jönnek létre, amiknek a méretét és gyakoriságát tehát emiatt, a különbségváltozása miatt befolyásolja a klímaváltozást. Most megnézhetjük persze, hogy a Vénusz meg a Mars esetében ezek a dolgok hogyan zajlanak. Hát a Vénusznak ilyen szempontból elég unalmas a légköre. Mert a Vénuszban ugyan megvan ez a különbség, de a Vénusz az nagyon lassan forog a tengelye körül, és ez a lassú forgás ez megakadályozza, hogy ciklonok meg anticiklonok kialakuljanak. Hogy a Vénuszon nagy erős passzát szelek vannak, és most például elég unalmas tenni az időjárás előrejelzés, mert ott nem érnék meglepetések de az embereket, folyamatosan fújnak a szelek egy irányba. Úgyhogy ott például ilyesmik vannak, és, és a Mars az meg valami a kettő között. Tehát a Marson azért van némi változékonyság, de sokkal könnyebb időjárás előrejelzést készíteni a Marson, mint a Földön. Most még. De persze a Földön is lesz klímaváltozás, vagy van is. Mert hogy milyen lehetett a régi Mars? Hát én ilyen problémákkal foglalkozom, és ilyen értelemben hasznos támpontok. Megmondom miért, mert mi kísérleteket végzünk a laborban, és a földi klímaváltozás hatásait akarjuk modellezni, de pont tesztesetnek néha megné. Nézzük, hogy tudjuk-e reprodukálni azt, ami a Vénuson vagy a Marson van. Mert az egyenletek ugyanazok, csak jól kell beállítani bizonyos paramétereket. Például a kísérletünknek a forgatásának a sebességét, vagy a hőmérséklet különbségeket, és ha ezeket úgy állítjuk be, akkor tudok csinálni egy Mars légkörmodellt, vagy egy Vénus légkörmodellt. És ezek has, hasznos tesztesetek. Tehát az év munkámban ez itt jelenik meg. De valójában intő példák, tényleg. Tehát, hogy a Vénus esetében az üvegház az olyasmi, ami a föld esetében is van, csak nem olyan mértékben. De a az tele van mindenféle gázzal, ami aztán elszaladó vezetett, ami iszonyúk meleg lett, 90 atmoszféra nyomás van a felszínen, elviselhetetlen körülmények. Lehet, hogy ez amiatt volt egyébként, hogy valaha a bolygó történetében a Vénusz összes vulkánya egyszerre kitört. Tehát ez az egyik elmélet. Történt valami ilyesmi. A Föld történetben is volt ilyen amúgy, eh, hogy, hogy India összes vulkánya egyszer Ugye India az egy önálló tektonikai egység, tehát ez nem az ázsiai lemez része, hiszen éppen azért gyűri fel a Himaláját, mert India meg Ázsia két külön lemez, és olyan gyorsan nyomulnak egymásnak, mint a körömnek a növekedési sebessége, ez nyomja fel a Himaláját, tehát ez egy különálló egység az az India, és egyszer volt olyan, hogy India összes vulkánya egyszerre kitört. És lehet, hogy ez történt a Vénusszal is. Mi a bubánat történt ott? És akkor megtörténhet-e az, hogy egyszer a Föld összes vulkánya egyszerre kitör? Mert akkor nekünk lőttek? Mert akkor mi is rákerülünk arra a pályára, mint a Vénusz. Az elszaladó, hirtelen annyi üvegházgáz kerül a levegőbe... Olyan mértékben fölmelegszik minden, hogy egyszerűen lakhatatlan nem a bolygó így évtizedeken belül.
1: Eked van a ilyen a... modelled, hogy kitör az összes vulkán a Földön, és uh, ténylegesen történik egy ilyen kataklizma? Tehát eljátszottatok ezzel ott nálatok?
2: Én, nem, én nem, de leolvastam olyan cikket, amiben egy klímamodellben kipróbálták ugyanezt. Tehát itt igazából csak azt kell csinálni, a klímamodellek azok viszonylag egyszerűen tekergethető dolgok, általában az ember berak ilyen széndiokszid növekedési uh, forgatókönyv. Üveket. Általában ugye arra koncentrálnak ezek a modellek, hogy, a, hogy az emberi eredetű, tehát az antropogén szén-dioxid növekedést modellezzék. De persze, azt észben kell tartani, hogy legalább ilyen mértékben, sőt, jelenzen sokkal nagyobb mértékben, a föld széndiokszid mennyisége az a vulkánokból származik. Vulkánok rengeteg széndiokszidot befülnek bele a légkörbe, amit simán összemérhető az emberivel. Úgyhogy, hogyha van egy nagyobb vulkán kitörés, például az elyfjatlan ugye ez a legendás izzlanti vulkán, ami mondjuk itt 10 évek hogy valahogy úgy, akkor ugye annak például nagyon markáns jelei voltak az én évi széndiokszid izében. Tehát egyszerűen annyi a dolga az embernek, hogy egy modellbe berak valami brutálisan nagy széndiokszid kibocsátást, és akkor megnézzük, hogyan reagál erre a klímarendszer, és hát akkor kataklizmikusan reagál, igen. Tehát ezt amit most mondtam, azt emiatt mondtam, mert olvastam egy ilyet. De nem akarok elriasztani senkit, tehát ezek nagyon valószínűtlen dolgok. Csak ott a Vénusz, ami mutatja, hogy valószínűtlen, de nem lehetetlen dolgok, mert bizonyos szempontból elég hasonló bolygóval történhetett valami ilyesmi. ebbe sincs egyetértés, hogy a Vénuszal lesz történt. Minden esetre ez az egyik elmélet.
0: Klimaváltozás itt a Földön lesz, vagy van?
2: Mindig van. Tehát a klíma az változik, minden létező időskálán folyamatosan változik a klíma. Mióta világ a világ? Egyszerűen az időjárás is változik, napról napra. minden időskálán változik az, hogy milyen idő van a Földön. Egy nap, egy hónap, egy évszak, év, évtized, évszázad. Nem tudunk annyira messzire nézni, hogy ne látnánk egy adott időskálán valami változást. Még a millió éves időskálán is vannak változások, mert ugye mozognak a Földnek a kéreglemezei, és hát amiatt megváltoznak az áramlatok az óceánokban, és akkor amiatt megváltozik az időjárás, meg a klíma, meg minden. Tehát, hogy valójában minden időskálán van változékonyság. Még nem sikerült olyan messzire nézni, még jégfuratokban ugye lehet ilyen klíma, tehát ilyen régmúlt korok klímáját rekonstruálni mára mennyire, és akkor szerencsés esetekben akár 100 millió évekig is vissza lehet menni. És ha végignézünk egy 100 millió év hosszú kilímaidő sorra, akkor azt látjuk, hogy, hogy mindig van benne változékonyság. Tehát nem tudunk elég messziről nézni rá ahhoz, hogy azt lássuk, hogy, hogy egy konstans. Tehát a klíma az természetes, hogy változik. Az más kérdés, hogy most hogyan változna nélkül? De ez, ez egy másik kérdés. De az biztos, hogy változik. Az is biztos, hogy jövünk kifele a jégkorszakból még mindig. Tehát most ez egy interklaciális időszak. Ugye van egykább egy kb. 100 000 éves ciklus annak, hogy jönnek egymás után jégkorszakok. Ez megy már így néhány millió éve. És hát most éppen az van, hogy a legutóbbiból jövünk kifele. Több-kevesebb visszaeséssel. Ugye az elmúlt évszázadokban is voltak klímaváltozások, volt a kis jégkorszak, ugye a középkorban. Ugye Mátyás királyt ugye a Duna jegén állva lehetett megkoronázni, ami valószínűleg. Nem úgy történt, de történhetett volna, mert tényleg befagyott a dolog. Ugye ja, nem koronázták, gondolom, hanem csak ott választották, bocsánat, tehát nyilván megfelelő helyen kellett megkoronázni. Nem is ez a lényeg. Vagy ott vannak, hogyha elmentek Amsterdamba, akkor látjátok a németalföldi alföldi ugye a korcsolyázók, ugye az, hogy be vannak fagyva a holland vidékeken a csatornák, és akkor ott korcsolyáznak rajta. Hát most már ilyen nincs. Volt a maunder Minimum, szintén egy ilyen feljegyzett, ilyen, ilyen kisebb lehülés, az írott történelem. Ben. Aztán például azt tudjuk, hogy voltak melegebb időszakok, például ugye a vikingek még eljutottak Grönlandig, és ott földet műveltek, mert akkor még ott lehetett földet művelni. Tehát ezek mindig vannak, ezek a dolgok. Szerinted, Miklós,
0: van-e valamiféle alapja ezeknek a különböző ufo észleléseknek, említhetném Rassvelt, vagy időben nagyon népszerű Erik von Deniken által is tolt témát, ezt az ősi idegenek sztorit. Mit gondolsz róla?
2: Én az utóbbival kezdeném, mert a Deniken alap, Ötlete, az ötlete szerintem zseniális és nagyon jó. Persze nem is az ő saját ötlete, viszont a kivitelezés az rettenetes. Tehát ott ugye egy ilyen izé, hotel milliómosról beszélünk, aki baromira ráért és kóklerkedett össze egy csomó dolgot. Hát, bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez hülyeség. De maga az alapötlet, ugye fermi paradoxon, az Fermihez köthető kérdés, a nagy fizikushoz, hogy, hogy oké, okay, hogyha vannak földön kívüliek, mert pedig nyilván vannak, akkor miért nem látjuk őket? Miért nem jöttek ide annyi ide. Volt. akkor mi nem nyüzsögnek itt körülöttünk. Most tegyük föl, hogy vagy az UFO-esztelések azok munk, és akkor nem nyüzsögnek itt, de attól még lehet, hogy persze nem kell, hogy ugyanabban a szobában jönnek-mennek az emberek, nem kell, hogy találkozzanak, mert lehet, hogy más akkor volt itt, amikor mi még nem. Úgyhogy keressünk UFO, vagy akár milyen idegen civilizációra utaló technikai nyomokat a múltban, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Más kérdés, hogy az én véleményem szerint ezt a keresést nem a Földön kell csinálni, hanem sokkal effektívebb a naprendszerben, Például volt néhány gyanús aszteroida, az egyik például a Jim Scott által felfedezett 1991 VG nevű kisbolygó, aminek pont olyan a pályája, és nagyon fu- furcsa, és hosszú távon instabil pályája van, mintha egy direkt a földet meglátogatni tervezett űrsondának lenne a pályája, Ez nagyon érdekes, tök jó lenne majd egyszer oda küldeni egy űrsondát megnézni, hát ha ott az valakinek a utca. Amivel amit ide küldtek, egy másik civilizáció, mint hogy mi is elküldtük a naprendszeren kívülről valyta hát nagyon Pioneer- tehát lehet, hogy mások is idekültek valamit. Nézzük meg! Az alapötlet az nagyon jó. Másik alapötlet, hát nézzük meg a holdat. A Hold az azért nagyon jó, mert a hold az egy évszázmilliók óta halott vidék, tehát mindenkinek ott marad a szemete, tehát nyilvánsztrunk lábnyomai és vizeletes zsákai meg mindenféle ott van szétdobálva, de hogyha iti arra járt, vagy jobbat mondok, hogyha százmillió millió évvel ezelőtt a földi dinoszauruszok csináltak egy technikai civilizációt, akkor annak a földön már semmi nyomát nem látnánk, mert hogyha mi most meghalnánk belül sem marad 100 millió év múlva semmi. Egy nagy telep látszan a New Yorkból a föld alatt, de valószínűleg már maga az a város lég eltűnne a föld mélye köpenyben. Szó, szóval az a baj, hogy nyomtalanul eltűnnek a civilizációk a földön, ami egy aktív bolygó, ahol is szél van, víz van, lemeztektonika van, erózió van. Itt minden eltűnik. A Holdon nem. Tehát a Hold a száz, tehát ugye mondjuk mindig, hogy átfrongéik legyomai jót fognak maradni az örökké valóság, ami persze nem igaz, de sokáig. És hát akkor Keressünk ott vitamin dino űrhajókat, ufókat, és az a csodálatos, hogy most erre megvan a lehetőség, mert a hold körül kering egy amerikai űrszonda, a Lunar Reconnaissance Orbiter, ami egy méter felbontással feltérképezte az egész holdat. És a nagy részét fel is tolták a Google Maps-be. Szóval én azt ajánlom inkább, aki valamire való nagyon lelkes és megszállott ufóhívő, az inkább azokat bögyörözző, hogy lát valam valami érdekeset. Rosszlelf-féle történetekkel kapcsolatban ne, nem vagyok valami nagy véleményen, hogy ez gyorsan le tudom zárni, szerintem ezek nem igazak. Roswell-történet, az például elég jól dokumentálható. Ugye maga a flying saucer, vagyis repülőcsészaj kifejezés, az egyébként Angliában, de éppen ugyanabban az évben, 1947-ben került először említésre. Mert hogy Angliában láttak valakik, látni vértek valakik, illuminált állapotban repülőcsészajakat az égen. Na, és akkor ez ugye akkor benne volt egy picit a köztudatban. Most tudjuk persze, hogy a hidegháborús időszakában éltek, és volt ez a ballonprogram programot a légi 1947-ben, ugye úgy, Mexikóban tényleg lezuhantott valami, amiről tényleg valamit le kellett írni a helyi újságba. És jobb hián az XY-tábornok úr azt az találta nyilatkozni, hogy egy repülőcsésze volt. És ezt tényleg mondta, mert nem mégsem mondhatta el, hogy ez arra való volt, hogy mit tudom, én egy szenzort löktek föl egy ballonon, hogy én nézzék, hogy az oroszok robbantanak már bombát, vagy még nem, vagy valami ilyesmit csináltak ezekkel. Akkor először bemondott Kamunak egy ilyet, hogy az egy repülőcsésaj volt, és ebből. Indult ki az egész kultúrkör. Az egész izért, aztán rárakottak a rétegek, aztán volt a 90-es években az a hamisított boncolási videó, amiről aztán később kiderült, és már felfedték magukat azok, akik csinálták egy gumibabával, meg mindent. Tehát, hogy ott kiépült egy, egy nagyon masszív kultúrkör, és hát persze Roswellnek is jó tett, mert hát maga a város az gyakorlatilag ebből él. Annyit szeretnék mondani, hogy mármint csak ilyen valószínűségi alapú gondolkozás, hogy mégis mennyire valószínű, hogy jön egy Földön kívüli űr, ha jó, és az valamiért több éppen egy amerikai légitámaszpont mellett zuhall le. És nem mondjuk Szibéria közepén vagy a csendes utcában. Tehát nem valószínűbb az, hogy ami ott lezuhant annak, ahhoz a légitámaszponthoz eleve volt valami köze. Csak nem akartak róla beszélni. Na jó, szóval e- ennyit
1: konkrétan rosszmerről. Tegyünk föl, kerekperec két civilizáció találkozik egymással. Hawking nagyon pessimista volt ezzel kapcsolatban, tehát ő azt mondta, hogy ne akarjunk mi találkozni, akár csak egy olyan fejlett civilizáció, mint a sajátunk, vagy egy kicsit is fejlettebb. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Tényleg ennyire rossz a helyzet?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát itt is optimisták és pessimisták vannak. A Kárszegen féle örök optimisták, és ilyen rendszerint ilyen liberális szellemi háttérrel rendelkezők azt mondják, hogy a fejlettség az kb. garancia arra, hogy ne akarjanak minket bántani. A Hooking félék meg azt mondják, hogy akár egy pici technikai különbség is gyakorlatilag olyan nagy, hogy persze fel sem merülne bennük esetleg, hogy minket egyenlő félként kezeljenek, mint hogy bennünk sem merül föl, hogy egy hangyabolt egyenlő félként kezeljünk, és egyszerűen lelkismeret furdás nélkül eltaposunk egy hangyát. Tehát én magam nem tudom, én ahogy látom, hogy az emberiség története hogyan halad, hogy milyen vezetők kerülnek most a világ élére, például, és annak ellenére, hogy egyre fejlettebb a technikai civilizációnk, technikailag én egyáltalán nem látom garanciáját annak, hogy ez itt valami morális fejlődéssel párosulna. Úgyhogy én őszintén szólva, Mostanában inkább a pessimisták táborát gyarapítom ebből a szempontból, úgyhogy szerintem, ha mi nem fejlődünk, mi nem növünk fel morálisan ahhoz a szinthez, hogy nukleáris, meg mit tudom én milyen hatalom vagyunk, mi mint emberiség, tehát még mindig olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki megtalálta a bukának a, a csőretöltött puskáját, akkor valószínűleg nem, nem biztos, hogy ezt valaha ki fogjuk nőni. Én azt hiszem. És akkor lehet, hogy itt is sem nőttek ki, és akkor inkább ne találkozunk. Szóval én most egy kicsit így vagyok de lehet, hogy jövő héten mást fogok
0: gondolni. Sajnos lejártam a műsoridőnk, örülök, hogy ilyen optimista hangulatban zárhatjuk le a műsort. További kellemes rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, és ne feledjétek a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá.
1: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog
2: podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
0: Hamarosan jön a következő rész.